0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Muito bem, está aqui a Silvia Araújo com a gente para falar de economia. Oi, Silvia, bom dia.
1: Oi, Raíssa, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvinte. Bom dia.
0: Bom, foi anunciada a volta do auxílio emergencial ontem, né? Você vai falar um pouco aí desse impacto que é esperado, mas lá na, no anúncio da volta do auxílio emergencial, o presidente Bolsonaro aproveitou. Para de novo atacar governadores e criticar o lockdown, pedir a volta ao que ele chamou de normalidade. Vamos ouvir aqui o que disse o presidente. O apelo que a gente faz aqui é que essa política de lockdown seja revista. Isso cabe na ponta da linha aos governadores e aos prefeitos. Porque só assim nós podemos voltar à normalidade. O Brasil tem que voltar a trabalhar. A população brasileira tem que voltar a trabalhar. Algumas medidas, alguns decretos têm se superado e muito o que seria até mesmo o um estado de sítio no Brasil. O auxílio emergencial é um alento, é pouco, inclusive, reconheço, mas é o que a nação pode dispensar à sua população.
1: isso depois, no mesmo, evento, no mesmo dia, né, em horário diferente, ali em outro lugar, o próprio Marcelo Queiroga, ministro da saúde, voltou a defender o isolamento social, né? mas enfim. E aí, Silvia, que avaliação é, que você faz a É o aqui presidente gente? Bolsonaro sendo o presidente Bolsonaro, é, né? Com é. relação à questão de, de lockdown, a gente vê, né, Carol, que é, são pontuais, né? Então, o presidente acaba confundindo um pouco o lockdown, estado de sítio, sítio. coloca tudo ali no mesmo, é, no mesmo lugar e são coisas diferentes, né? Então, tem o isolamento, tem o afastamento, tem o lockdown e tem o estado de sítio. São coisas, assim, é, diferentes, são escalas muito diferentes. Mas, enfim, é o presidente Jair Bolsonaro, né? Mas com relação aos pagamentos, o que o presidente disse, que é pouco, realmente é pouco. Essa fase do auxílio emergencial de 2021, ela é bem diferente da fase do que a gente viu em 2020. Ela vai ter uma parcela média de R$ 250,00, então você vai ter uma escala ali de R$ reais para a família de uma só pessoa, 250 para mais de um integrante, R$ 375,00 para únicas provedoras de lá. Você lembra que essa última parcela, essa de 375 lá atrás chegou a R$ 1.200,00, né, Carol? Então, os valores são muito, muito mais baixos. É, o impacto desse auxílio emergencial, dessa vez, na economia vai ser bastante é, marginal, porque, se a gente lembrar... Lá atrás, né, no primeiro auxílio, cada parcela de 600 reais ela, uh, correspondia a uma injeção de quase 50 bilhões de reais na economia. E agora todo o programa, as quatro parcelas que serão pagas é, nesse ano de 2021, elas não chegam aos 50 bilhões é, de reais que foi pago, né, que foram pagos em apenas um mês de auxílio de 600 reais lá atrás. Então, o efeito na economia dessa vez vai ser bastante pequeno. E o, e o presidente Jair Bolsonaro, ele até tem razão quando diz aí que é o que o governo pode pagar nesse momento, porque a gente, inclusive, enfrenta aí um, um orçamento bastante restrito para esse ano de 2021, com despesas obrigatórias que foram cortadas, inclusive, nessa versão é, do orçamento pelo relator da matéria, é, destinando mais recurso para emendas parlamentares e não. É, Para as despesas obrigatórias, a gente corre o risco aí de ter até a máquina pública é, parando, se esse orçamento for sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro é, do jeito que saiu do Congresso Nacional, o que leva a acreditar que, de fato, dessa vez o auxílio emergencial realmente deve ficar aí nessas quatro parcelas mais magrinhas é, nesse ano, o que não atende completamente à população e a gente viu dados bastante alarmantes do que está acontecendo com relação à perda de renda da população, né, Carol?
0: Aliás, Silvia, a gente vai ouvir aqui o que disse também o presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, como você falou, tem gente passando necessidade, né, e ele disse que o pra... tem um prazo maior agora para as pessoas sacarem auxílio e foi pensado isso para evitar aglomerações nas agências.
1: Semanas
0: de intervalo as pessoas acabam consumindo via pagamento de contas, via compras na internet, eh, pagamento de boletos, então eh, elas acabam nem indo às agências, um volume sensível, e nós percebemos isso ao longo de 2020. Bom, tá. eu queria que você avaliasse esse raciocínio, se funciona dessa forma, e acho é, que vai ter dificuldade por é, então, que não isso...
1: comer, né,
0: então essa, que é, essa é a minha dúvida, quer dizer, a pessoa vai conseguir, todo mundo vai conseguir ficar só no digital?
1: Pois é, é bem difícil todo mundo, embora o Brasil seja aquele país que quase todo mundo tem celular, né? por incrível que pareça, isso acontece bastante no Brasil... É, embora em algum, algumas localidades você não tenha aí a questão da internet mas o aparelho é, muitas vezes se tem agora, não vai conseguir, né, Raíssa? Não vai conseguir mesmo porque o auxílio é emergencial tem gente esperando esses 150 reais aí há muito tempo a gente tem que lembrar que hoje é 1 de abril e esse é o dia da verdade é 1 de abril e as pessoas estão passando fome no país as pessoas estão esperando, é, foram três meses sem essa ajuda do governo, para quem não tem emprego, para quem tem filho dentro de casa, para quem precisa colocar comida na mesa. Olha, entre pagar uma conta de consumo e colocar a comida na mesa, as pessoas não vão pagar a conta de consumo. As contas de consumo serão postergadas, tiveram até alguns programas né, para postergar esses pagamentos porque as pessoas precisam mesmo é desses recursos para sua alimentação para sua necessidade básica é, o presidente da caixa ele é curioso né porque na mesma cerimônia que o presidente Jair Bolsonaro fala que ele acaba Falando das políticas de isolamento, de distanciamento, o presidente da Caixa, por sua vez, defendendo os recursos, diz, olha, não, a gente vai ter que fazer um calendário justamente para não ter aglomerações, ou seja, defendendo o que o presidente Jair Bolsonaro não prega de jeito nenhum, né? Silvia, outro assunto que eu queria que você falasse aqui para gente é sobre a discrepância de informações entre o Caged e a PNAD em relação aos desempregados, as pessoas que estão é, sem renda, né? pensando aí no nosso olho emergencial, o que está que acontecendo para essa disparidade toda? Pois é, né? A gente vê ali que o CAGED acaba mostrando geração de emprego, criação de emprego. Vamos lembrar que o CAGED mudou a metodologia dele. Ele só mostra os empregos formais, isso sempre mostrou, mas ele também fez algumas alguns ajustes de metodologia. E no mês de fevereiro, a gente teve ali, curiosamente, um saldo positivo de 401 mil contratações né, de vagas com carteira assinada. Tem muita gente, Carol, que ainda diz que o CAGED ainda reflete aquelas medidas que foram adotadas no ano passado de suspensão de contratos de trabalho, redução de jornada e também redução de salário. Ainda tem um resquício é, dessas políticas adotadas no ano passado para amenizar os efeitos da pandemia. Medidas essas, inclusive, que o empresariado está aguardando e que o Ministério da Economia prometeu o Executivo prometeu editar, reeditar essa medida provisória, chamada medida provisória do bem, que reduz salários e também permite a suspensão temporária de contratos de trabalho para que é, os empresários tenham aí essa possibilidade de reduzir esses custos de folha de pagamento. Então, o CAGED ele ainda reflete um pouco isso, além dessa mudança de metodologia. E são só os empregos formais. Agora, quando a gente vai para a PNAD, aí sim, a gente vê um, um, um número gigantesco de pessoas desempregadas no país a taxa de desempregado ela é muito alta, ela foi para 14,2% no trimestre encerrado no mês de janeiro. Tem aquela taxa também que é do desalento, né, Carol, aquelas pessoas que estão desalentadas e elas nem saem mais para procurar trabalho. Então, esses desalentados medidos ali pela PNAD, do IBGE, chegou a quase 6 milhões de pessoas nesse trimestre encerrado em janeiro. E um dado ali muito, muito preocupante mesmo é o dado que mostra que falta trabalho para 32 milhões de pessoas no país até o mês de janeiro. Ou seja, isso é. reflete muito a situação de emprego no país. E aí, quando o presidente Jair Bolsonaro olha para esses números, Carol, aí é que ele fica bastante irritado com as políticas de isolamento que estão acontecendo no país. né? Cada localidade tem a sua, porque... A, a, a frase que ele sempre diz nos seus discursos é que o Brasil tem duas frentes, né? Precisa combater, o vírus e o desemprego. Uhum. Então, é, o desemprego, de fato, está numa taxa é, muito, muito alta e isso precisa ser de fato combatido e precisa de política pública para isso, né, Carol?
0: E tem ainda a inflação fora tudo isso que você falou, né, Silvia?
1: Você vê como um assunto puxa o outro, né, Raíssa? Você vai ter assim um auxílio emergencial que é bem menor do que o do o ano passado, você tem o desemprego que é bem maior do que o, o ano passado, que torna essa política de auxílio emergencial ela é extremamente importante, que chegue rápido à população, e você tem a inflação que corrói esse auxílio emergencial que já é mais baixo do que no ano passado, ou seja, esse 150 reais aí 250 em média do auxílio, quando ele chegar é, para a população, quando chegar lá na última parcela, ele já não corresponde mais a 250 reais, porque a inflação já comeu aí parte desse desse valor. É, do, do recurso, né? porque na hora que você desconta a inflação, você tem um valor real disso. E o que está que acontecendo no país? A gente está olhando que a inflação está subindo muito. Essa semana saiu um dado muito preocupante também, que foi o IGPM do mês de março. Esse IGPM ele ficou em quase 3% em um único mês. No acumulado do primeiro trimestre, ele ficou em mais de 8% e agora, gente, esse dado aqui é bem importante. Em 12 meses até o mês de março, essa inflação medida pelo igPn ela já está girando na casa de 31%. Você sabe uhum. o que isso significa? Isso significa que essa marca aí de 31%, 30 e poucos por cento, ela foi atingida... É, no período ali de hiperinflação, naquele período lá que durou 15 anos até a chegada do plano real. Então a gente está com um, uma situação bastante preocupante na inflação. Isso não é um sinal de hiperinflação, isso é um sinal de pressões de commodities, também pressão do dólar, pressão de combustíveis nesses, é, nesses indicadores de inflação. E o remédio para isso é a política monetária lá do Banco Central. Então, se a gente olhar para o passado, a gente teve uma variação tão forte assim de igp lá em 99, vocês lembram lá em fevereiro de 99, quando teve a crise cambial no Brasil, quando a gente tinha um, um dólar que tinha uma paridade ali para quase um real, depois tinha uma banda, né, no, o, o real é, não flutuava em relação ao dólar, quando foi ali no mês de fevereiro, o Banco Central decidiu que o câmbio seria flutuante. Então, de lá para cá, a gente tem essas é, variações é, mais fortes no câmbio. E, e a inflação está tá preocupante porque o Banco Central, que aumentou a taxa de juros em 0,75 pontos no mês passado, para o mês que vem, Raíssa e Carol, corre o risco de aumentar em 1 um ponto.
0: Tá aí, Araújo hoje analisando os principais assuntos da economia, entre eles a volta do auxílio emergencial, tem todos os detalhes aí sobre valores, condições, prazos lá no portal do Estadão. Aliás, estava pensando agora, se o, se o técnico do Palmeiras, o Abel Freire, ouvir essa notícia do auxílio emergencial ficar sem ser pago por três meses, tem que explicar muito para ele que ele não vai entender, vai achar que é piada de, de brasileiro. É três verdade, meses acho. sem o auxílio, num negócio chamado emergencial.
1: É Bom, Silvia, ah, é
0: obrigado, até terça que vem.
1: Até terça, gente, boa Páscoa para todo mundo, que seja Valeu. de muita reflexão e de muita saúde para toda a família brasileira.